0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Attendez-moi, un podcast sur la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. L'adolescence est définie comme la période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. L'âge adulte, quant à lui, est défini comme la période d'arrivée à terme de la croissance. Mais qu'est-ce que cela signifie Que se passe-t-il entre les deux C'est ce qu'on essaye de déchiffrer dans Attendez-moi. Bonne écoute Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un épisode qui me tient particulièrement à cœur que j'ai eu du mal à enregistrer parce que je voulais le garder pour un moment où j'étais sûre d'être, euh, d'être dispo pour en, pour en parler, parce que je voulais pas gâcher ce sujet dont j'avais envie de parler depuis très longtemps. Un des premiers sujets d'ailleurs euh, que j'avais envie d'évoquer dans ce podcast, c'est le sujet de l'abandon en amitié, ou de la séparation en amitié. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des séparations amoureuses, etc. Mais les séparations en amitié, c'est un moment aussi... Je le trouve hyper difficile, euh, où on se remet beaucoup en question. Enfin, on va le voir, des fois, on ne se remet pas du tout en question. Mais en tout cas, ça ça peut nous chambouler pas mal. Et euh, personnellement, je l'ai pas toujours très bien vécu, le fait de me séparer en amitié. Et puis, je parle surtout des, des amitiés qui s'arrêtent lorsque seulement un des deux veut que cette amitié s'arrête. Et pas forcément euh, les deux d'un coup. C'est pas juste euh, à un moment où, où l'on s'éloigne, où on grandit chacun de notre côté... Et que voilà, on n'a on plus rien à se dire et que nos chemins se font séparément. Non, je parle vraiment du moment où l'une des deux personnes souhaite arrêter cette relation amicale et le verbalise pas forcément, et donc ça donne des situations où des fois on se sent incompris, on se sent abandonné, rejeté. Parce que j'ai jamais été quelqu'un avec beaucoup d'amis, euh, que ce soit en primaire, collège, lycée. Et ça m'a pas forcément manqué. Mais c'est vrai que l'amitié euh, au collège-lycée, c'était quand même un critère de. dans la hiérarchie sociale qu'il y avait au collège et au lycée. Avoir beaucoup d'amis, surtout au collège, avoir beaucoup d'amis, c'était quelque chose de quand même très important. Ça faisait que tu étais populaire. Quand tu avais beaucoup d'amis et que tu étais habillé à, à, à la mode, Tu étais populaire. Non, ce n'était pas mon cas. Et puis nos amitiés au collège-lycée, ça participe quand même vachement à définir qui on est à cette période-là de notre vie. Voilà, on partage des centres d'intérêt, euh, souvent les amitiés elles, se font euh, pendant les cours, donc on passe beaucoup 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 de temps avec les mêmes personnes, des fois on les voit même plus que notre famille, si on compte sur une semaine, on, on voit plus nos amis que, que les membres de notre famille, euh, on partage donc les mêmes centres d'intérêt comme j'ai dit, euh, on parle de la même manière, on a les mêmes expressions, enfin moi je le vois bien. Euh, avec certaines de mes amies, j'ai les mêmes expressions qu'elles, et quand je les vois moins, bien, mes expressions, elles changent. Alors voilà, on s'influence, et c'est pas forcément négatif, mais il y a quand même une très grande influence. Je sais pas si l'influence, elle est aussi grande après, quand on, quand on, quand on grandit, quand on vieillit, euh, qu'au moment du collège et du lycée, parce que c'est vrai que euh, au collège-lycée, les amis, c'est très important. Ils font partie des piliers de notre vie, C'est pas des connaissances, c'est vraiment les amis, la famille qu'on choisit, quoi. Et donc j'avais envie de m'exprimer sur ce sujet parce que euh, j'ai vécu le fait de devoir euh, se séparer d'un ami, d'une amie, et le fait de se faire, entre guillemets, abandonner par des amis. De devoir euh, finir une relation amicale alors que euh, j'en avais pas forcément envie. Donc voilà, je je suis dans les deux positions, donc c'est pour ça que j'avais envie de m'exprimer... sur ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est normal que nos amitiés elles évoluent c'est pas ça le, le souci entre guillemets euh, ce qui pose vraiment problème c'est quand euh, c'est quand tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as l'impression que c'est toi le problème ou que l'autre personne a l'impression que c'est elle le problème ou que c'est toi le problème si tu n'as plus envie d'être ami avec elle et puis le but quand une quand une amitié se termine c'est pas de faire du mal à l'autre quoi c'est vrai que ça aussi ça m'a toujours un peu étonné quand j'étais plus jeune, que le fait de ne plus être ami avec quelqu'un, ça devait forcément se terminer par une dispute. Enfin, en tout cas, c'était souvent le cas. Les amitiés se terminaient euh, généralement euh, par un moment de crise, dispute, euh, insulte, etc. Et c'est vrai que bah, j'ai l'impression que c'était, tout, que c'était euh, une personne mauvais rôle, une personne bon rôle, quoi. Le méchant, la gentille... Et en fait, je, je me suis rendu compte que ça, ça n'existe pas, en fait, personne euh, n'est souvent euh, complètement en tort, ou en tout cas n'est méchant euh, naturellement, enfin, je veux dire, euh, je pense que personne n'est méchant de base, il y a forcément une raison qui explique la méchanceté de quelqu'un, euh, et ça, moi, je l'ai toujours. Euh, ça a toujours été mon point de vue, ça a toujours été ce que je défendais, alors, euh, voilà, forcément, des fois, j'ai suivi mes amis, et voilà, je, je comprends bien que des fois, on peut être euh, très énervé, par quelqu'un, et se dire que la personne a le mauvais rôle, etc., et qu'on n'est pas du tout en tort, en tort dans l'histoire, et ça peut aussi souvent être le cas. Mais, c'est vrai que dans les amitiés collège lycée il y avait souvent quand même cette idée de dispute. Les amitiés se terminaient euh, rarement, euh, de manière euh, calme, et euh, sans euh, souci Ce qui peut euh, plus arriver, euh, bah, déjà là, euh, maintenant que je suis étudiante, euh, ça me fait beaucoup moins mal quand une Amitié s'arrête, euh, même si on était très proche, parce que je comprends que, voilà, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, etc. Mais quand on est au lycée au collège, c'est complètement différent. Donc je vais déjà commencer par le fait de se faire larguer en amitié. Donc c'est une situation que j'ai vécue euh, au collège et au lycée, euh, avec euh, des amies différentes. Et c'est vrai que c'est une situation très dure quand on se fait, entre guillemets, larguer par une amie, par un ami, parce il n'y a pas de dispute. Donc on se sent complètement désemparé, parce qu'on n'a même pas de... Enfin, on aimerait trouver une raison de s'énerver, de, de pouvoir justifier notre énervement. Mais quand il n'y a pas de conflit, quand il n'y a pas de dispute, on ne comprend pas pourquoi en fait il n'y a pas vraiment de raison, et on sent qu'on n'a plus d'importance dans la vie de la personne, que la personne nous échappe, que la personne évolue sans nous, et en fait on n'a pas notre mot à dire, ce qui est logique en même temps, et on ne peut pas faire grand-chose, se dire que la personne n'a plus envie de nous. Dans sa vie, alors que nous, c'est pas forcément notre cas, je trouve que c'est hyper difficile, surtout en amitié, parce que, parce qu'en fait, en amitié, j'ai l'impression qu'on le verbalise pas, on ne verbalise pas du tout le fait que euh, l'amitié euh, s'atténue entre guillemets, on ne verbalisait pas du tout le fait qu'on n'avait plus envie d'être ami avec quelqu'un, alors qu'on pourrait très bien le faire et ça, fa- ça faciliterait vraiment les choses, parce que quand il y a une séparation comme ça, amica, il y a une période de flottement, où on sait ce qui va se passer, mais personne ne dit rien. La personne qui a envie de rester amie avec l'autre ne verbalise pas non plus euh, ses doutes. Et souvent, il y a une, une période de jalousie qui arrive euh, parce que forcément l'autre personne euh, se fait de nouveaux amis, etc. Et on sent que la personne nous échappe. Et puis souvent, lorsqu'il n'y a pas vraiment de dispute comme ça et qu'un ami s'éloigne, souvent il y a aussi un groupe d'amis qui s'éloigne. C'est rarement juste une seule personne. Et donc en fait, ça, ça remet un peu notre... Euh, notre, ça remet notre vie sociale en question à ce moment-là, parce qu'on a l'impression de se retrouver tout seul, même si c'est pas forcément le cas. Mais comme je l'ai dit, on passe énormément de temps avec nos amis à cette période de nos vies et donc ça chamboule même notre quotidien en fait, parce qu'on se retrouve à, à ne plus savoir quoi faire de nos journées. Euh, on ne sait plus à qui parler. La personne est complètement désintéressée de nous, donc c'est vraiment pas facile. Et puis souvent, j'ai l'impression que les personnes qui ne veulent plus de cette amitié ont du mal à expliquer les raisons, mais il y a des fois pas forcément de raisons, à part dire qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, et qu'on évolue différemment. Enfin, c'est les raisons qui reviennent souvent, quoi. Il y en a pas d'autres. Et du coup, c'est vraiment compliqué parce que on sait bien que on peut rien faire, en fait. Et de se dire que c'est que c'est nous, c'est notre personnalité qui en fait est rejetée parce que c'est ça, au final, la personne, elle s'éloigne. Elle va pas te dire le problème, c'est moi, pas toi. Non. Enfin, là, on parle d'amitié, donc. Euh, la personne ne nous, ne nous doit pas grand-chose, on est là juste pour passer des bons moments, rigoler ensemble. Donc se dire qu'en fait la personne n'a plus envie de passer de bons moments et rigoler avec nous, c'est vachement compliqué, dans l'ego, c'est, c'est un coût énorme quoi. Alors déjà que moi j'étais pas très sociable, bah, je peux vous dire que quand c'est arrivé, euh, ça m'a vraiment fait un coup. ça m'est arrivé au collège et au lycée. Et pas forcément euh, au moment euh, de la séparation au collège-lycée, euh, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais au collège. Je crois que c'était en cinquième ou quatrième ou quatrième troisième. Mais je veux dire, c'était pas de la troisième à la seconde. Ou quoi, les choses qui arrivent quand même assez régulièrement. Tu changes d'établissement, euh, voilà, tes amitiés, bah, elles, elles, elles s'estompent peu à peu. Euh, non, non, là, c'était vraiment euh, sans aucune euh, raison précise. Et donc, euh, la première fois que je me suis fait entre guillemets larguer en amitié, c'était au collège. Et j'avais euh, des meilleures amies. Une de mes meilleures amies. Presque du jour au lendemain, ne m'a plus adressé la parole. On était dans la même classe. Et elle ne m'a plus adressé la parole du tout. Je pensais qu'elle était énervée contre moi, mais je ne comprenais tellement pas la raison du pourquoi, du comment, que je n'ai même pas osé lui demander euh, pourquoi elle était énervée contre moi. Et donc les gens dans notre classe voyaient bien, en plus, qu'on ne se parlait plus. et ne comprenaient pas non plus. Et je ne sais pas si on a parlé avec d'autres gens. Enfin si, je me souviens. <rire> elle en a parlé avec d'autres gens, d'autres amis en commun, mais bon, c'était pas mes meilleurs amis, qui, après, eux m'ont dit, les passeurs de messages, qui m'ont dit qu'elle était énervée contre moi. Mais moi, je ne savais pas pourquoi. Et ils n'ont pas dit pourquoi. Ça s'est arrêté comme ça. Il n'y a pas eu de conversation. Jamais. Là, euh, j'ai 21 ans, j'avais 13 ans, 12-13 ans à l'époque, et il n'y a jamais eu d'explication, de conversation, pour (rire) m'expliquer... Euh, pourquoi notre amitié s'est arrêtée Alors ça a été assez compliqué parce que au collège, j'avais vraiment pas beaucoup d'amis. Au lycée non plus, mais au collège, j'en avais vraiment pas beaucoup. Et puis euh, ma première année de collège, je l'ai, je l'ai pas fait en France, je l'ai fait au Niger, à Niamey. Et donc vraiment, euh, c'était une de mes seules amies en fait à ce moment-là. Et un de mes seuls repères, un de mes seuls piliers dans ce collège-là. Bon, je ne connaissais personne, ils se connaissaient tous euh, des, d'écoles primaires etc. Ou au moins de la sixième. Moi, je ne connaissais personne et je n'étais pas vraiment très intégrée. Et je l'ai jamais été euh, dans ce collège, en fait. Et ça a été horrible. Parce qu'en fait, euh, les gens nous connaissaient en, en, en trio-duo. Enfin, en duo à ce moment-là. Et le fait de ne plus parler comme ça du jour au lendemain, euh, moi, je l'ai très mal pris parce que je me suis dit, c'est moi le problème. Et donc, je me suis dit, euh, pourquoi Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma personnalité pour être appréciée, en fait Parce que je comprenais pas, en fait, que... C'est pas parce que quelqu'un n'a plus envie d'être ami avec toi que tu as un souci, tu as un problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas, euh, on peut pas euh, diviser les choses en deux comme ça. Il y a pas euh, une méchante, une gentille. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis en plus, moi, j'avais l'impression d'être la méchante. C'est ça le pire. Alors que franchement, je pense que j'avais rien fait. Je ne sais pas, parce que de toute façon, je, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Et puis je pense que elle ne s'en souvient même plus non plus. Je pense que c'était juste une raison bidon parce qu'elle en avait marre de moi entre guillemets et euh, elle savait pas comment me le dire et donc elle a fait passer ce message là euh, que elle était été contre moi mais je pense que c'était pas vraiment une vraie raison mais voilà moi je me suis remise en question je me suis dit mais qu'est ce que j'ai fait pourquoi en fait en fait enfin je méritais pas ça et j'ai pris énormément de temps à m'en remettre j'espérais toujours qu'elle revienne me parler parce qu'en fait, je me voyais pas être amie avec d'autres gens. Plus je connaissais personne d'autre, en fait. Enfin, si, je connaissais les gens, mais je me voyais être amie avec personne d'autre. Et comme moi, je vais pas du tout vers les gens, euh, j'ai espéré pendant longtemps que cette amie revienne me parler. Comme si je ne pouvais pas faire ma vie sans elle. Alors que bien sûr que si. Euh, aujourd'hui, je vais très bien et j'ai d'autres, d'autres amis Et voilà, ça m'a pas traumatisée. Même si aujourd'hui, j'en, j'en fais un podcast. Voilà, ça n'a pas non plus laissé une, une énorme trace dans ma vie. Mais après, je pense que ça, ça m'a aussi permis de de toujours prendre du recul dans dans les relations c'est je pense que c'est vraiment à ce moment là que je me suis que je me suis dit mais en fait on fonctionne pas tous pareil et il faut accepter le fait qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la seconde partie euh, que j'ai envie d'aborder dans ce podcast le fait de devoir entre guillemets larguer quelqu'un en amitié alors j'utilise cette expression parce que bah voilà, euh, me fait rire parce que ça me fait penser à larguer quelqu'un comme en amour, mais enfin, on ne largue pas vraiment quelqu'un. Juste, je, voilà, la, la relation euh, s'arrête et on n'a plus envie de, d'être ami avec quelqu'un. Parce qu'en fait, y a, déjà, dans cette partie-là, il y a, y, a, y, a, y a deux choses différentes. Il y a ne plus avoir envie d'être ami avec quelqu'un et vouloir continuer à être ami avec quelqu'un, mais savoir que cette personne n'est pas bonne pour nous du tout. Et toxique, comme on dit, j'aime pas trop utiliser ce terme, parce que je trouve que c'est un peu c'est un, c'est un peu débile, ça veut un peu tout et rien dire. Euh, on est tous toxiques pour des gens, donc euh, je trouve que ça a pas trop de, 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 de sens de dire ça. Mais voilà, des fois, il y a des amitiés qu'on n'a pas envie d'arrêter, parce que on est dans le confort d'être aimé avec quelqu'un, quelqu'un qu'on connaît, avec qui voilà on, on a des points communs, on a un fonctionnement, on sait comment on se parler, euh, etc. Mais on sait que la personne ne nous fait pas du bien dans notre vie du tout, au contraire et des fois source de problèmes, de disputes, etc. Et donc y a l... je pense que du coup il faut séparer l'idée de ne plus vouloir être ami avec quelqu'un et juste laisser le temps faire et s'éloigner sans faire trop de mal à la personne et l'idée de vouloir toujours être ami avec quelqu'un mais de savoir que cette personne n'est vraiment pas bonne pour nous dans notre entourage. Et ça aussi c'est pas évident de devoir en fait faire le deuil d'une relation amicale comme ça alors qu'on le veut pas forcément. Donc comme je le disais tout à l'heure, je pense que le fait euh, d'avoir vécu des séparations amicales fortes au collège, ça m'a remise en question, enfin ça m'a, je pense que ça m'a permis de me mettre à la place de l'autre et que j'aurais pas vécu mes relations amicales de la même manière si j'avais pas vécu euh, ces, ces séparations-là amicales au collège. Enfin je dis ça comme si j'étais la seule à les vivre, mais non, hein, c'est que, enfin, je sais très bien que c'est quelque chose de, de très basique et que tout le monde vit. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais un podcast, parce que si ça me concernait que moi, il n'y aurait pas forcément d'utilité à en parler, le but c'est que tout le monde se reconnaisse, enfin la majorité des gens se reconnaissent de, dans, dans cet épisode et sur ce sujet. J'ai eu à peu près les mêmes amis euh, euh, pendant toute ma période au lycée, à peu près le même groupe d'amis, et au lycée encore plus qu'au collège, j'avais l'impression que quand tu étais ami avec quelqu'un, enfin moi c'était mon cas, tu devais quelque chose à la personne, c'est-à-dire tu lui devais des comptes comme à tes parents. Euh, limite. Moi, je me souviens très bien. On était un, un, un groupe d'amis. Voilà, je vais prendre euh, mon exemple à moi. Ce sera beaucoup plus simple pour illustrer ce que je vais dire. Mais on était un groupe d'amis, seconde, première, terminale, et peut-être même euh, même un an après. On était trois. On a un groupe d'amis de trois. Voilà, qui qui qui, qui on, on a fait à peu près tout tout notre lycée ensemble, pas dans les mêmes classes, mais voilà, on se voyait très régulièrement et on faisait. Euh, beaucoup 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 de choses ensemble on est parti en vacances ensemble plusieurs fois euh, on passait souvent nos week-ends ensemble enfin voilà une bande de copines euh, tout ce qu'il y a de plus normal mais je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait on était vachement dépendante l'une de l'autre et euh, qu'il y avait en fait une, une une hiérarchie entre guillemets dans notre groupe d'amis pas une hiérarchie mais une relation de domination, en fait. Dominant-dominé. Il y avait vachement ça. Et ça, je m'en suis rendu compte euh, au milieu, entre guillemets, de cette période d'amitié. Et euh, ça m'a fait vachement peur, quoi. Parce que c'était... Enfin, euh, ça créait vachement de conflits, forcément. Et puis, je me faisais vachement écraser. Euh, voilà, parce que j'avais l'impression que euh, cette personne avait toujours raison et qu'il fallait toujours que je l'écoute. Que c'était, entre guillemets, euh, elle qui avait raison tout le temps. Et puis, j'avais pas envie de me battre. J'avais pas envie de me battre parce que j'avais pas envie de, d'aller au conflit. Euh, mais tout était source de conflit. Alors, ce qui n'est plus du tout le cas dans mes amitiés maintenant, et ça, ça me fait toujours sourire, parce que des fois, j'envoie des messages à mes copines, et je me dis, purée, ça va mener à une dispute, euh, elle va trop mal le prendre, ou ceci ou cela. Euh, et pas du tout. <rire> je reçois une réponse euh, à un message, et, et au contraire, c'est tout le contraire, c'est dans la bienveillance, il y a, y a aucun souci, il y a aucun... Aucune once de, de dispute ou d'engueulade à l'horizon. Et ça me fait toujours sourire. Et je me dis, mais waouh, comment tu as été conditionnée au lycée à penser que tu devais quelque chose à quelqu'un. Mais non, en fait, tu fais ce que tu veux. Tes amis sont là pour ton bien et pour passer des bons moments, pour te soutenir dans les mauvais moments. Mais en aucun cas, en fait, tu es censée te disputer avec eux tous les quatre matins. Et ça, ce n'était pas du tout le cas au lycée. Au lycée, je me disputais énormément avec mes amis, juste parce qu'on n'était pas d'accord sur des sujets, ou que je ne voulais pas suivre. Et donc, la tension est montée progressivement, parce que je me suis rendu compte, et mon autre ami aussi, puisqu'on était trois dans le groupe, que notre ancienne amie, eh bien, nous contrôlait vachement. Et je pense que petit à petit, on s'en est rendu compte au même moment, sans se le dire, parce qu'en fait, je pense qu'on se le disait à nous-mêmes, et puis personne ne le disait autour de nous, on était vraiment sous son influence et ben c'est pas bon du tout. Ça nous... On était vachement renfermés sur nous-mêmes toutes les trois. On faisait tout toutes les trois. Mais euh, on n'avait pas d'autres, vraiment beaucoup d'autres amis en dehors de ce petit groupe de trois. Et puis cet autre ami est parti dans une autre ville avec l'amie que j'ai toujours dans le groupe de trois. On a passé énormément de temps ensemble et puis on s'est rendu compte qu'en fait ben c'était vachement paisible. Et que les seuls moments d'embrouille, c'était quand notre ancienne amie était présente. Et c'est souvent elle qui était la source de disputes. Alors le but, c'est pas du tout de lui remettre la faute dessus. Parce qu'elle a sûrement là maintenant d'autres groupes d'amis dans lesquels elle se dispute pas du tout. C'était peut-être que juste avec nous, ça collait pas. Et puis petit à petit, du coup, est venu le moment. Le moment où on sentait bien qu'on avait plus trop envie d'être ami avec cette personne. Parce qu'elle nous apportait plus grand chose. Le but, c'est pas de dire voilà... Euh, elle, elle était méchante, et nous, on était gentils. comme je l'ai dit, c'est pas du tout du tout ça l'objet de la discussion. Mais, euh, moi, j'ai trouvé ça hyper compliqué de devoir dire à quelqu'un qu'on n'a plus envie d'être amis avec elle. Alors que, pendant mes années lycées, j'ai aussi vécu d'autres euh, largages amicales, entre guillemets, comme j'avais vécu au collège. Mais bon, je vais pas non plus raconter euh, toutes mes séparations amicales, parce que sinon, on, l'épisode va vraiment durer deux heures. Mais, en fait, je m'étais toujours dit, mais moi j'adorerais qu'on me dise la vérité parce que j'aime pas du tout cette période de flottement où je sais que je vais plus être amie avec quelqu'un, mais on n'ose pas me le dire. Je déteste ça. Euh, j'ai envie qu'on soit franc avec moi. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment compliqué de dire à quelqu'un, écoute, euh, bah en fait, euh, je pense qu'on devrait arrêter d'être amie. C'est très bizarre de dire ça à quelqu'un. En tout cas, moi, je me sentais pas du tout capable de le faire et je pensais qu'elle allait comprendre progressivement, mais non. Et en fait, je me suis retrouvée à la place de mes amis qui m'avaient larguée quelques années plus tôt. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas facile. Et que, en fait, là, je Je commençais à avoir le rôle de la méchante. Ça m'atteignait pas forcément ça, parce que je savais que c'est. Ça n'existait pas. Mais je voyais bien que dans le schéma, la configuration, moi et l'ami avec qui je suis amie encore en ce moment, on avait vraiment le rôle des méchantes. Et c'était quelque chose bah, que je voulais pas trop, parce que moi, j'aurais bien voulu expliquer, en fait, euh, avec des mots simples, à, à, à notre ancien ami que, que juste on voulait que la relation s'arrête et qu'on prenne chacun, chacune notre chemin, parce qu'on n'était plus faites pour être amie. Mais c'est quelque chose, en fait, de très compliqué à faire. Et je pense que bah, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et il y a des défauts que, que tu ne perçois pas comme des défauts chez quelqu'un, ou des qualités que tu perçois toi en fait comme des défauts. Enfin voilà, on perçoit pas tous les mêmes choses de la même manière. C'est pas parce que moi je n'aime pas un tel qu'un tel n'aimera pas la même personne. Enfin je pense que vous avez compris. C'était un peu brouillon mais je pense que vous avez compris le schéma. Et donc c'est compliqué de dire à quelqu'un euh, « j'ai plus envie d'être ami avec toi ». Parce que pourquoi parce que, euh, en fait, tu critiques. j'ai l'impression que tu critiques vachement la personne quand tu dis ça. Euh, moi, mon but, c'est vraiment pas de faire de mal. Et donc, j'ai tenté, de différentes manières, de mettre de la distance avec cette personne qui ne comprenait pas. Et donc, forcément, un jour, euh, cette personne a bien vu qu'il y avait une distance qui s'installait de plus en plus forte entre nous trois. Et donc elle a demandé des explications. Mais en fait, le but de la démarche n'était pas vraiment de, de, de recevoir des explications parce que dès qu'on en a donné, euh, on s'est fait bloquer. Euh, et donc cette personne n'a jamais su en réalité, réellement, ce qu'on lui reprochait et ce qui nous déplaisait dans son comportement. Et donc peut-être ne s'est jamais remise en question. Et peut-être que pense encore à l'heure d'aujourd'hui, euh, on est des méchantes. Alors que, franchement, je pense que c'est pas le cas et je ne souhaite aucun mal à cette personne. En réalité, j'espère qu'elle sera heureuse, mais ça, c'est quelque chose par rapport à, par rapport à, au largage du collège qui m'a vachement traumatisée parce que, comme je vous le dis, encore maintenant j'y pense et je me dis que cette relation amicale était vraiment mauvaise et je ne me rendais pas compte parce que j'étais Enfin, je m'en étais pas compte si il y a un moment je m'en suis rendu compte, mais je veux dire, il y a quand même plusieurs mois voire années où j'étais, euh, voilà influencée, mais pas dans la bonne direction. Enfin, je faisais, on ne faisait rien de mauvais, mais je veux dire, je suivais des choses qui ne me correspondaient pas juste pour faire plaisir ou juste parce que je me disais, bah voilà, c'est comme ça que ça marche en amitié, tu suis tes amis. Si ça, c'est la bonne chose à faire, on fait. Et même dans les comportements, rendre des comptes, etc., c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. Euh, voilà, j'ai pas envie de sortir, je ne sors pas, et personne m'embrouillera parce que j'ai pas envie de sortir. Ce qui était le cas avant. Enfin, ce qui pouvait être le cas avant. Mmh. Maintenant, je ne suis plus obligée de rien, je ne rends plus de compte à personne. Et mes amitiés se font dans la bienveillance. Et donc oui, pour revenir euh, à ce largage en amitié au lycée, qui s'est mal passé, plusieurs fois je me suis dit, mais... En fait, j'ai vraiment envie que cette personne comprenne pourquoi on n'a plus envie d'être amie avec elle, et pourquoi pour nous, ce n'est plus une bonne amie, et pourquoi nous, on n'est plus une bonne amie pour elle, parce qu'on, honnêtement, on lui apportait plus rien, quoi. On ne partageait plus rien ensemble, parce qu'on en avait plus envie. Mais j'ai jamais pu lui expliquer ce qu'on lui reprochait. Et ça, par contre, c'est un regret, quand même. Parce que je pense que, enfin, moi, j'adore ce que, j'adore la communication. (rire) Dans les relations j'ai besoin qu'on soit hyper franc avec moi, et j'ai besoin d'être hyper franche avec les gens. Et le fait de ne pas avoir pu lui dire ce qui me dérangeait, eh bien, des fois j'en fais encore des cauchemars. <rire> non, j'en fais pas des cauchemars, mais des fois j'y pense, et je me dis vraiment c'est dommage euh, de pas avoir voulu nous écouter, de nous avoir bloqués. On a été bloqués de partout, je, même je pense, téléphone, numéro de téléphone, bloqué, tous les réseaux sociaux, euh, bloqués, 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 bloqués. bloqués. Tant pis, c'est la vie, c'est comme ça, euh, c'est dommage, mais je peux rien y fa- je ne peux rien y faire. Et je pense que le mieux, quand on voit qu'une amitié ne fonctionne pas, c'est vraiment d'arrêter, ça ne sert à rien, de, de vouloir faire tenir une relation qui ne mène à rien et qui ne nous apporte rien de bon. Et ça, je pense que c'est dans toutes les relations où ça devrait fonctionner comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est ami avec quelqu'un que la, la relation est obligée de durer hyper longtemps. Parce que comme je l'ai dit, je pense qu'on verbalise moins qu'en amour le fait de vouloir arrêter une une amitié. Mais ça ne devrait pas être le cas. On devrait communiquer autant euh, sur ce qui nous dérange, ce qui nous déplaît dans une relation amicale. Une relation amicale, ça doit surtout être basé sur de la bienveillance, du respect et des moments sympas à partager. Je pense que ça devrait être ça la base de l'amitié. Et quand il y a ça, après la communication. Et je pense que le tour est joué. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter, laisser un avis. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.